0: do Notas dos Tradutores, o podcast sobre inventar o trabalho dos outros. Apoio LabPub, a escola 100% EAD para o mercado editorial. Fiquem agora com mais um episódio na companhia de Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. <música> Olá, eu sou o Carlos Rutz,
1: que é o Érico Assis, e eu sou o Mário Luiz Barroso, e você está ouvindo o 11 primeiro episódio da quarta temporada do Notas dos Tradutores, podcast sobre tradução, tradutores e traduzir, ou
2: sobre
0: inventar com o trabalho dos
2: outros.
1: E antes de começar o nosso episódio, aqui temos alguns recadinhos importantes.
2: O Notas, já deve saber, tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, né? apoia.se. São os valores bem em conta para ajudar a manter o podcast e também concorrer a um, um ribzinho todo mês. E a gente agradece aqui um dos nossos apoiadores, o Douglas Veloso, que em breve vai receber um presentinho aí em casa.
0: Além disso, o Notas também tem apoio da LabPub, Escola 100% EAD para o Mercado Editorial, onde eu e o Érico somos professores e, coincidentemente, neste mês em que estamos gravando, no mês de junho, tanto eu, quanto o Mari, quanto o Érico Estaremos compartilhando Um espacinho No, é, no curso do Érico tá? Você pode conhecer os cursos Em labpub.com.br E tem teu curso, né, Carlão? Saindo agora Tem meu curso novo, agora saiu o módulo avançado Do inglês instrumental para tradutores Que vai incluir, entre outras coisas Tradução para o inglês, ou seja, versão né? Tradução para o, do português para o inglês Com professor americano Convidado e tudo Tá, então, esse curso vai ser em agosto, matrículas abertas desde já.
1: Curiosamente, eu fui a Comic Con RS é, recentemente e encontrei um aluno do Carlão satisfeitíssimo com o curso de inglês instrumental. Inclusive, o aluno é da cidade do Érico, de Pelotas, né? O Comic Con RS foi em Porto Alegre, então, mais um aluno satisfeito aí, falou uhum. que era dos 200% irretocável, assim, por gente. <risos>
0: Um abraço.
1: Um abraço, né? É o Duda Ferreira, é o nome dele.
0: Valeu, Duda. Muito obrigado.
1: E... Tradutor também, tradutor de quadrinhos. Isso. Ele tá na equipe do Leandro Luiz Delmanto e eles fazem as edições definitivas do Homem Aranha, entre outras coisas. Daqui né? uns dias a gente entrevista ele. Boa. Boa. E... e aqui tem mais um detalhe. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Que é onde a gente deixa os nossos recadinhos paroquiais, novidades e assim por diante
2: é, Porém, o programa de hoje é para falar mal dos redes sociais Opa, opa
0: Terminando Mas... nosso ciclo de três episódios endógenos Hoje estamos falando sobre uma produção de Érico Assis
1: É o triatlo Eu... endógeno Categorias, são Mas são redes sociais ou mídias sociais? Eu sempre fico em dúvida,
2: né? Ah, meu Deus. Esse é, o que é o problema, que a gente vai conversar daqui a pouco. É... Mas enfim, o Carlão, você que me convidou para falar desse livro, então... Me diga por quê. E, por
1: Cara, quê? Foi, uma...
0: foi uma coincidência quando o Érico divulgou que essa tradução dele estava saindo, A Máquina do Caos, de Max Fischer, né? Estava uh, saindo, coincidentemente, nos podcasts e programas que eu assisto de política, de comunicação, de jornalismo, uh, começaram várias pessoas diferentes a recomendar o livro e começou a dar aquela, mas já vi em algum lugar? Já vi em algum lugar? Ele disse assim, cara, é o livro que o Érico traduziu. E aí eu achei que, cara, agora como está sendo leitura recomendada por... Todo mundo que lê recomenda para as próximas pessoas que leiam uh, Eu disse assim, cara, o Notas também não, não pode deixar de falar um pouquinho sobre a tradução desse livro Já que muito do vocabulário hoje está é... aí, né? vocabulário que se usa no dia a dia, tem algumas uh, contradições Tem gente que usa direto em inglês, tem gente que encontra a melhor tradução possível, adapta um pouquinho e eu acho que tem bastante coisa pra gente falar Fora o conteúdo do livro em si né? Não só da tradução, mas sobre o conteúdo do livro Em si
1: Que é atual, preocupante e assustador <risos> é, é, é isso mesmo É o
2: um resumo do livro
0: É sobre essas coisas de internet, né, Érico?
2: É sobre é. coisas de internet é, Saiu pela Todavia Agora no início do ano né? De novo, a Máquina do Caos tem o um subtítulo Como as redes sociais reprogramaram Nossa mente, nosso mundo é um jornalista do New York Times, o Max Fischer. Uh, ele escreve sobre... Ele, da, 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 da mesa, da editoria internacional do New York Times já há bastante tempo ele está escrevendo sobre redes sociais ao, nessa última década agora. Uh, ele já esteve no Brasil. Uh, um dos capítulos do livro é sobre o Brasil um pouquinho antes das eleições do Bolsonaro. 2017, ele esteve aqui e ele tava assustadíssimo com o Brasil, né? E deu no que deu.
1: <risos> e... É, só para situar, 2017 é, é exatamente pós-eleição de Trump, por isso que ele já deve ter vindo aqui assustado, e para eleição de Bolsonaro. Eu sei que, pô, a gente acabou de viver isso, 90% lembra, mas acho tão importante marcar isso porque ele não tá assustado à toa. Ele, se ele chega em 2017 assustado, é que ele já vem com um susto caseiro para cá. <risos>
2: sim, sim. Eu sinceramente não sei se já tinha eleito Trump ali quando ele tava aqui no Brasil É 2016 que o Mas Trump chegou Tem subiu. a ver, Mas tem, uhum. a ver, assim, tem, tem... Uh, Quando ele veio aqui já tava... e ele tava vendo outras coisas em outros países, né? Sempre relacionados a, a turbas, né? A multidões de gente assim que se reúne para fazer alguma coisa do mal <risos> e todas motivadas pela internet, né? Todas unidas uh, e incentivadas por um grupo do Facebook Por algum boato Que receberam pelo WhatsApp uh, E, inclusive, levando Às vezes a linchamentos né, Matando gente uh, A quase guerras sim, Em alguns países E era sempre se repetindo o mesmo padrão Ele viu isso na Alemanha, viu no Sri Lanka Viu aqui no Brasil, viu nos Estados Unidos Viu... Puta, não é nem não é assim Só países pobres, só países ricos Em todo lugar ele via sempre esse mesmo padrão e daí ele já tinha feito vários reportagens sobre esses, esses incidentes isolados, né no, no New York Times e juntou no livro aqui todos, ó, oh, tem uma coisa acontecendo que é geral, né, tem algum problema aí que parece que tem a ver com o Facebook parece que tem a ver com o YouTube, parece que tem a ver com o Instagram, parece que tem a ver com o uh, WhatsApp né, o WhatsApp para ele é uma coisa uh, meio fora do comum porque os Estados Unidos não usa tanto, né até tem um, é, uma coisa curiosa da tradução, uh, que tem um parágrafo no livro explicando o que é o
1: WhatsApp, que eu cortei. Por que custar aquilo para um brasileiro. Todo brasileiro é um PHD em
2: WhatsApp.
1: <risos> Ou, como curiosidade ali na minha, é, minha incursão a esse livro de 400 páginas, né? 399 é, é gordinho, né? É, achei curioso que dois dos países que é, tiveram problemas com levantes e tumultos e linchamentos, países que trocaram de nome, né? a, a Mianmar, que era a Birmânia, hum. e o Sri Lanka, que era o Ceilão. E, e algo que mais para frente quero falar com, com você, que achei muito legal, a tua preocupação, o teu glossário interno, específico, ou endógeno, que é uma palavra que tá em voga no episódio de hoje, é, que você manda pro, pros editores ali, como é que você é, batizou né, os nativos daqueles países e tal. Eu falei, tá vendo? Se Minha má continuasse bir, birmania, seria birmanês. Mas aí, complicou. Né? Mudou de nome e complicou demais, né? O ceilão seria provavelmente ceilanês, alguma coisa assim. Agora, sirilanquês é complicadíssimo. <risos> Pois é, tem, eu mandei pra vocês né, o,
2: um pedaço da, da minha tradução pra dar uma ideia assim, de como é que é o livro. Uh, e tem ali o, o glossário que eu passei pra editora, que é uma coisa que não tá no livro publicado, né, uma coisa que eu passei só pra, pra que... preparadores, revisores, pra editora ler. E que é de total
1: interesse do podcast, né? Exatamente. Muito,
2: muito interesse,
1: muito interesse.
2: Uh, e ali eu defino como é que eu traduzi algumas, alguns termos. Né, que são frequentes no livro, uh, e que são umas coisas que não são, como é que eu vou dizer? Uh... Não foi
1: batido o martelo qual que é a versão definitiva de cada um desses termos, talvez?
2: É, por aí, não tá consagrado, né? E não hum. tá... Como é que
1: é aquela palavrinha que não é a são... Eu acho que é a versão consagrada mesmo.
2: Ah, bom, pode ser, depois eu lembro uma palavra melhor.
1: Deixa eu Mas... encaixar uma pergunta rapidinho, você acha é. que é, a gente sempre fala da importância da formação acadêmica em todos os níveis, graduação, pós, mestrado e doutorado, você acha que isso que você fez tem origem no que a gente faz em TCCs, dissertações e teses, que é a definição de termos? Porque a gente é obrigado a fazer, quando eu fiz uma, uma um meu TCC, eu precisei definir... Ele era sobre violência no futebol e eu precisei... Existe uma diferença entre o que é agressividade, o que é violência e tal. E eu senti muito uma pegada acadêmica interessante ali, mas é extremamente prática para quem está traduzindo e lidando com editoras-empresas e editores-pessoas, né? Sim. Eu não sei se na formação acadêmica
2: acadêmica isso. Eu acho que é necessário para um livro desse tamanho, né? E com esse, com, com o tema que está se tratando e com, como são termos que estão em voga bem recentes, né? São termos que começaram no inglês agora e por conta disso começaram no, no português há bem menos tempo. É bom decidir assim, ó, primeiro é decidir para esse livro que vai se chamar assim, né? Que eu vou que eu vou chamar assim, só para dar uma ideia aqui para pro... quem está, quem... que eles estão falando, né? Tenho termos que eu... que eu defini nesse glossário, tipo disinformation e misinformation, ou engagement, ou flame war
1: né um... o, o próprio social media né Érico porque assim, eu eu leigo totalmente ignorante de informática e internet é, para mim tudo é rede social e você deixa de um jeito muito claro ali olha tô usando mídia social e rede de vez em quando só para não repetir uhum. porque entre o pessoal que estuda e que usa e, e a própria imprensa se usa a mí, a mídia social. Né? isso e... isso é popularmente a gente chama tudo de redes sociais
2: né mas se você falar tanto no contexto acadêmico quanto no entre o pessoal que trabalha né pelo contexto profissional de mercado se prefere ser mídias sociais porque redes sociais na verdade é qualquer rede de pessoas não precisa estar na internet para ser uma rede social sim Hã? agora o mídias sociais que acabou pegando como uma, uma forma de falar especificamente dessas ...formas de integrar pessoas através da internet, né? Que não é uma mídia de um para vários, né? É uma mídia de vários com vários. Um para vários seria TV, seria rádio, seria todas essas mídias antigas, né? Agora a gente tem mídias que são de socialização, que são vários conversando com vários. Uh, e por isso mídias sociais. Mas como ia usar bastante esse termo, né? E aparece bastante social media no original do, do livro... Desse uh, máquina do caos, eu resolvi, ah, eu vou usar quase sempre mídias sociais, mas quando eu achar que tá muito repetitivo, eu vou usar redes. Né? Ou quando tiver alguém falando mais coloquialmente, até porque tem vários entrevistados aqui brasileiros, né?
1: Uh,
2: aí eu vou puxar redes sociais como, como um termo. Como termo sinônimo, né?
1: O. Eu só tô frisando justamente por causa do nosso público. Porque, na verdade, tudo bem, eu, eu não, não cheguei a precisar traduzir um livro tão grande, eu traduzi mais livros infantis, coisas que não passavam de 40 páginas assim, em termos de livro, etc. Não traduzi uns gibis também, Mário? Mas aí não é livro, né? <risos> <risos> Mas o que eu quero dizer é que assim que a gente nunca para de aprender e encontrar bons exemplos a ser seguidos. Eu achei fantástico esse glossário que você fez é, para os editores, Tipo assim, eu me considerei, né? Você fala da máquina do caos, eu me considerei caótico. Porque eu, em vez de fazer esse glossário bonitinho, eu vou traduzindo e vou deixando o recado em vermelho. Olha, editor, então aqui, estou fazendo isso. Hum. E eu vou conversando com o editor o tempo todo e, e deixo o material completamente sujo, vamos dizer assim, em termos <risos> de poluição visual. E, e você vê que é, o teu método ele é mais limpo, ele é mais objetivo, ele é mais pro, possivelmente compreensível mas é... na primeira
2: fase eu faço isso mesmo deixar ele tudo sujo, né, eu vou anotando pra mim ali, depois eu junto tudo quando eu vou entregar, daí que eu junto tudo uma, uma cartinha pros editores dizendo ó, oh, usei esses termos aqui eu acho bom a gente combinar desde o início ó, vou usar isso assim
1: é, não, é, eu faço isso, mas eu acho que você faz isso de forma muito mais organizada então assim, além de dizer que a partir de agora eu vou ser um imitão de Érico Assis que eu vou adotar esse método eu, eu acho legal recomendar a gente dar tanto toque, né? Você vê, eu tô traduzindo aí há mais de 30 anos, a gente nunca para de aprender e de encontrar novos recursos. E esses novos recursos nem sempre são tecnologia, né? A gente fez um episódio recente sobre Google Lens e, e, e ChatGPT ou ChatGPT é, e na verdade isso aí é, não tem a ver com tecnologias ou programas ou softwares, etc, ou hardwares tem a ver com método de organização e é um método, se você parar pra pensar, depois que mostra como a mágica é feita, ah, que legal, mas é tão simples, sim, é simples, mas você não tá fazendo, você tá 30 anos na estrada e nunca fez. Então, não eu acho legal colocar isso, porque às vezes a pessoa é, vai começar, acha que não precisa de mais dica, ou, ou tá há 10 anos ali, 20, e acha que não tem mais nada, mais nada a aprender, e a gente sempre tem algo a aprender, principalmente com os colegas, né? Então por isso que eu tô frisando bem a questão desse... Endoglossário que você manda ali pro, pro pessoal da, da editora. Eu achei muito útil, muito fácil pra quem vai receber do outro lado e muito necessário. Muito me honra te ensinar alguma coisa, Mário. <risos> Nossa, vai ser é quatro anos, aprendi várias aqui com <risos>
0: uh... Isso foi uma decisão espontânea tua? De jeito assim, eu vou precisar fazer isso pra me organizar? Ou eles já pediram, tipo assim, Érico, dá um.
2: Não, foi, foi meu. Eu já fiz isso outras vezes, na verdade, né? Quando eu tenho um livro assim que eu vou usar um termo que não é. Aí, de novo, tá faltando a palavra que eu quero usar. Que a, a tradução ela não é. É a tradução
1: consagrada, é isso mesmo? É, mas não, não é consagrado,
2: é que. É... é que quando você vê a palavra assim, você fala, ah, isso aqui é isso aqui. E, e eu fui pra, pra. um outro caminho, que não é. E daí, quando a pessoa bater aquilo na primeira o olho na primeira vez, ela vai achar, que que tá estranha essa tradução. Porque ele não traduziu do jeito mais fácil, né? Do jeito mais. Óbvio? É, óbvio. Mas tem muita palavra aí. <risos> tem a ver com ergonomia, tem a ver com você. Ah, que droga. É... Gente, isso é muito comum, pra, pra mim, pelo menos, né? Tá querendo uma palavra uh, e ela não vem, não vem, não vem. Quando uh, eu tô traduzindo. Não só falando em podcast. é <risos> <risos>
1: uh...
2: E aí eu coloco antes, né, acho bom avisar antes aqui pro, pro editor, olha, eu usei isso, isso e isso, já fiz isso quadrinho também, já fiz isso em, uh, em outros livros, até de literatura, né, que eu gosto de marcar antes, olha, eu vou seguir essa, essa linha aqui e se quiser, é só dar um, um busca no, no texto aqui e trocar tudo, <risos> porque uhum. eu usei pro, pro texto inteiro, né. Uhum. Uh, mas é convencional, a muito... Eric,
0: a palavra é convencional. A tradução mais convencional
2: Não, não, não é convencional ainda <risos> Intuitivo Ah, intuitivo Essa palavra. Ah,
0: Intuitivo vou... e contra-intuitivo tá.
2: Boa é. Eu fui por, por traduções contra-intuitivas Quando eu vou por traduções contra-intuitivas Eu gosto de colocar antes Uma, uma explicação de por que, que eu fui na, naquilo ah, uhum. E geralmente Por exemplo uh, Liberal Tá, que está aqui no glossário desse livro, né? que é uma, um problema que até gera discussões políticas aqui no Brasil. Como é que se traduz liberal? Né? O, o, o americano falando liberal. Nem, nem uhum. o inglês, o, quando os ingleses falam liberal é uma coisa, quando os americanos falam liberal é outra. Isso, quando uhum. um
1: fala é, é John Locke e o outro é Adam Smith, completamente
2: diferente. Pois é, né? e
1: aí não dá para traduzir liberal como liberal. Liberal no Brasil é uma coisa. Uhum. Sim, do mesmo jeito que o nosso antigo Partido Democratas era a cara dos republicanos americanos <risos> Exatamente <risos> Então, liberal no Brasil, inclusive é muitas coisas, inclusive xingamento dependendo de quem usa Aham né? uhum.
2: Então um, E aí eu coloquei que o liberal pode ser sempre progressista, a tradução uhum. Para os americanos, liberal é a pessoa de esquerda né? é o a... Partido democrata partido... Aí também entra uma discussão, né? Os democratas, os democratas são realmente de esquerda lá, né? Porque pra gente também não são bem esquerda. Como
1: já disse, o pra Carlão, quem olha daqui, mesmo, é o legal. democrata tá no centro e, a... é... e os republicanos da direita e a esquerda, eles mancam pra direita lá. Eu acho que o
2: Carlão já falou aqui no podcast mesmo, né? Que os conservadores lá têm 20 armas. os, 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 os Esquerda, entre aspas, tem só uma. É... <risos>
1: É e, é, e geralmente é uma AK-47, né? O das esquerdas. Para mostrar, eu sou de esquerda.
0: E tem o neoliberal também, que vem esse, esse prefixo neo, que é de neoplasia, né? Como assim? <risos> neoplasia. É um câncer, porra.
1: <risos> pois é, e neoliberal se usa aqui, né? Não, Lá, é, pra... é, é, porque neoliberal É aqui, aqui foi... é o daqui,
0: neoliberal é, é o, é o daqui. padrão daqui É, é
1: muito daqui, é. é Na verdade foi inventado como um xingamento Na época da, das primeiras eleições ali quando, Depois de 85, quando saímos finalmente da ditadura e tal Aí é, foi um dos, um dos xingamentos que inventaram
2: não, não vê americano falar no neo, neoliberalismo Quando a gente fala uhum. aqui no, na América, do Sul, no América Centro, Latina inteira, né? Uhum no liberalismo para eles é outra é outra, é outra coisa.
1: Eu acho que nem é nem entra no, 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 em questão assim. Acho que não é um assunto. É para eles no... é o, é o, é o é
2: a água assim. Eles não percebem que estamos peixinho é. não percebe que tá, tá na água, né? Uh, mas enfim tem além de outro, desses termos desse, um termo como esse liberal ou progressista, né, que é uma tradução contra-intuitiva, finalmente usando a, a palavra. Uh, tem outras coisas aqui que me causar algum problema com, por exemplo, como um, chamar. Uh, que, que artigo usar com as empresas, as mais citadas aqui no livro. Que são Facebook, Google, uh, Reddit e. Bom, o YouTube faz parte do Google, né? Mas tem mais uma que eu não tô achando aqui. Instagram. É, não, não, Instagram não. Não, são essas três empresas. Ah, tá. Facebook, Google e Twitter. É, Twitter aparece pouco. E aí eu, eu fui pesquisar como é que a, a imprensa estava usando aqui que se chamava de ou Google ou a Google. Se usava o Facebook ou a Facebook. Né? Se é o, Red, o Reddit ou a Reddit. Né? Se é o. A única empresa assim, que eu desse, desse, dessa Seara que eu vi que se identifica como feminina é a Netflix né? que, que tem até o, a, a figura dela se assim, postando a, tem uma personalidade assim na, nos postagens de Twitter e as redes deles que é sempre, é, dela no caso que é sempre a feminina né? ela sempre fica uma a Netflix agora você encontra livros chamados uh, até peguei aqui para pra falar como cadê? Agora resolvi desaparecer meu, minhas abas aqui. Mas, enfim, tem o livro Como o Google. Uh, como funciona o Google. Uhum. E tem o livro como, uh, uh, como tomar decisões como a Google. Tá. Sim. E aí, se não tem, o Facebook, no mesmo meio você vai encontrar o Facebook e a Facebook. Não tem uma regra. E eu adotei para esse livro a regra de quando você está se referindo ao site. Facebook, o aplicativo, o Facebook, etc o né? aplicativo né, Reddit, do Reddit, o aplicativo que, que seja, né, é o então, é o Google, né, as pessoas estão usando o Google, as pessoas entraram no Facebook uh, é o e quando se fala da empresa né, a Facebook tomou uma decisão né, a Google demitiu tantos funcionários daí é a uh, eu sugeri na verdade para a editora né, eu acho que eles toparam, acho que usaram seguiram essa, essa regra, mas foi a proposta que eu fiz pra eles pra tentar regularizar essa, esse jogo, né, pra... É, e, e até deixar vai um, é, é ficar bem sutil, claro, né, dizer, ah, quando é a Google é a empresa, e quando é o Google é o site, mas fica uma sutileza pro leitor, uh, e fica mais dentro, eu acho, da... Do entendimento das pessoas, né? Ah, a gente tá falando da empresa agora, né? E como as decisões de empresa, e como é que a empresa se comporta. E depois a gente tá falando do site, né? Que o site é, o, é onde você faz suas buscas ou quando. Você, onde você interage com as pessoas. Ah, uhum. O YouTube que eu acho que foi sempre o, né? Eu nunca usei a empresa YouTube, até porque a, a empresa, na verdade, é o Google, né? Uhum. É a Google. <risos>
0: Uh, primeiro para mim faz total sentido a tua diferenciação eu acho que é, é importante para quem está lendo saber diferenciação estão falando né, da, da, da ferramenta em si ou da decisão empresarial uhum. mas eu não sei se não sei por não saber mesmo não, não que eu esteja desconfiando da tua decisão se esse manual de redação vale para outros meios assim que eu tenho a impressão de não ter ouvido Google no feminino antes assim. Então, acho que a tua decisão foi correta e eu acho que tem gente comendo bola, assim, porque usa indistintiva, indistintamente as duas eu, coisas.
2: Eu imagino que já deve estar em algum manual de redação, tá? Mas eu não achei. Uh, esses manuais. Uh, de, de, não falo que né? principalmente
0: jornal televisivo, eu não lembro de ter ouvido no feminino, assim, matérias, notícias, etc. Por isso, sim, hum. troca
2: não, mas em, em imprensa escrita pelo menos eu já vi bastante, a Google assim, uhum.
0: ah, sim, sim, escrito, escrito sim
1: mas realmente TV eu não consigo lembrar agora hum. bom, assino embaixo, eu achei totalmente necessário também é... e é claro que como o teu glossário foi para os editores sempre vai ter aquele leitor que faz assim, ah, olha, erro de revisão uma hora chama outra, uma hora chama a mas pelo menos que, que os nossos ouvintes vão saber que não Que é intencional E tem método uhum. <risos> Tem método
0: é. Érico, pelo teu é, Pelo teu glossário Eu vi que não houve saída para fake news Realmente ficou fake news em itálico mesmo
2: Eu vi Muito usado na imprensa Desse jeito né, E resolvi manter Uh, o, o glossário diz isso, né? Fake news virou fake news em Itálico Porque uh, a notícia
0: falsa não abraça só isso, né? A fake news é uma entidade que vai além da notícia falsa, né?
2: Pois é uh, Eu perguntei até Eu tenho amigos, né? Que pesquisam essas áreas aqui Inclusive a área de inteligência artificial né, E a área de, de mídias sociais E eu perguntei como é que tá essa discussão assim na, na academia, né? E eles falam ah, A gente aqui que gosta de traduzir, tá usando fake news. Uh, e eu vou na imprensa eu vejo fake news. Uh, se conversas, né, uh, uh, informais, assim, você vê as pessoas falando fake news. E eu, eu não vi manter. Uh, eu achei que não... Pelo menos nesse momento aqui, 2022, 2023, uhum. eu acho que é o, é o termo que tá, tá em voga
1: pra mas falar. Mas eu acho que... Eu acho que é meio inescapável, né? Porque o objetivo hum. de um, um livro como esse... Esse livro é extremamente interessante, atual, necessário, como eu falei. Ele não é que nem na editora original, nem na... Qual que é a editora a, a daqui do Brasil, Érico, por favor? Todavia. Então, muito menos da Todavia, é, visa mandar que esse livro seja lido apenas por especialistas em política e especialistas uhum. em mídia social. Uhum. Como é para todo mundo, e a gente deseja que todo livro venda bastante e que o brasileiro leia cada vez mais, é... fica difícil fugir de algo que está no dia a dia, porque senão você ia acabar usando um termo que ele ia gerar um estranhamento é... ia ser aquela leitura com... se você estiver dirigindo... É aquela estrada com buracos, né? Você está uhum, sempre uhum. passando num buraco. E o objetivo tanto de quem escreveu como de quem traduz é que a leitura flua, né? As palavras uhum, elas têm que uhum. ajudar, elas não podem ser um, um obstáculo. Então não tem como fugir. Eu sou o maior partidário de que passe tudo para o português. É, uma das minhas guerras eternas é que usem os nomes dos estados americanos todo com novo e nova, porque tem muita empresa que mistura. Eu fico louco da vida, eu acho geograficamente incorreto. É. porque não sério se, por que, que é Nova York E você atravessa o rio para New Jersey não tem explicação certo <risos> é, Nova York Nova Yorkino mas do outro lado ali passou o rio não é New Jersey não tem é, é ilógico e geográfico você chegar -geográfico. é geográfico <risos> você fazer uma coisa dessa mas assim tem que se render é, não, não adianta é, fake news caiu no, 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 no popular é o que as pessoas entendem, se você usar algo diferente, você induz ao erro e você, ainda mais né, um livro tão é, jornalístico, cheio de fatos ele não pode induzir ao erro em nenhum momento, né? Não, é, é legal você puxar
2: isso, Mário, porque eu... é um livro para público geral sim, é um livro jornalístico e não é para ser um livro acadêmico um, mas ao mesmo tempo eu sou acadêmico, eu tenho que conversar com os acadêmicos, tem acadêmicos, entrevista... acadêmicos brasileiros entrevistados aqui no livro. E eu tenho que agradar esses dois públicos, tá? hum. Tanto o público geral, assim que não está por dentro das conversas da academia, nem precisa, nem deveria estar mesmo, né, quanto esse público que é doutor nessa área e que vai ler o livro e que vai reclamar com com, com razão, né, se tiver termos errados. Então, hum. eu tem que agradar esses dois, dois públicos De algum jeito uhum. uh, Não é sempre então que eu vou pelo popular E não é sempre que eu vou pelo acadêmico Mas quando eu tomo uma decisão Que vai pelo acadêmico Eu, eu sinto assim que o, o, A pessoa que não é acadêmica vai entender E quando eu vou pelo popular Eu sinto que é uma, uma decisão que o acadêmico Vai entender Uma decisão de tradução que o acadêmico vai entender
0: uhum. Deixa eu te perguntar, Érico Agora que tu, tu mencionou Que tem vários brasileiros entrevistados eles foram entrevistados por serem ah, autoridades no tema ou eles foram entrevistados pelo interesse do, do jornalista, do Max Fischer, no fenômeno Bolsonaro acontecendo no Brasil? O que, que trouxe
2: os entrevistados brasileiros para o livro? As duas coisas. Um, ele veio aqui no Brasil e entrevistou essas pessoas aqui. Tá? O, o jornalista, né, o Max Fischer então uh, ele veio aqui muito em função do dessa esse levante não é só o bolsonaro né mas toda aquela forjazinha ali que surgiu junto tudo no YouTube tudo no YouTube né e, e entrevistou ele entrevistou o pessoal da os políticos né e entrevistou também é, pesquisadores aqui do Brasil então é foi foi muito para ver essa uh, essa movimentação aqui do, de, de novas novas direitas né Dessa direita alternativa Que também é outro termo aqui que é Do glossário né Que estava uhum. surgindo aqui no Brasil E tem pessoas que ele entrevistou para uh, Aqui no Brasil E que deram perspectivas para o resto do mundo também né e Tem o, um, acho que se não me engano, É Virgílio Almeida Um professor aqui da UFMG né, Que ele entrevistou Que eu inclusive falei com ele uh, Enquanto estava traduzindo Para... Um, Uh, pra, e pegou assim, no, eu tinha um orientando dele aqui que estava estudando essas essas redes de propagação de ideias de, de ódio, né, no Brasil e em outros países. E chegou num modelo lá que dá para se aplicar não só no Brasil, mas né, mas em outros lugares que o Max Fischer estava estudando. Então não é, ele, che, ele veio aqui falar com essas pessoas por causa do Bolsonaro e com gêneres, né, acabou descobrindo coisas para resto do quer se aplica para o resto do mundo. E eu conversei com esse professor, né, sobre senhor Gilio Almeida, para saber porque as entrevistas com ele foram em 2018 2017, o livro está saindo agora e parecia que não tinha uma atualização assim, né, de sobre alguns projetos que ele estava desenvolvendo, algumas pesquisas que eles estavam desenvolvendo. E eu confirmei assim que realmente não tinha nada novo, não tinha nada mais avançado, né, para colocar que eu se tivesse eu colocaria uma nota de rodapé, um complemento, né, na edição brasileira, mas não tinha. Uhum.
1: O, o que a gente vê, tendo como conteúdo do livro e mesmo não tendo, é, primeiro, né, é, gabinete do ódio tem todo lugar, né, pra juntar algumas pessoas que, é, dispostas a gerar o ódio de, de alguma forma... É, seja com um grupo de pessoas grandes ou usando robozinhos, tem em, em todo lugar e ao mesmo tempo redes como o Facebook eles estão mesmo em todo lugar, só vai mudar a língua, então uhum. problemas que foram identificados e isso aí a gente não entrou no assunto mas é legal que deixar né, o Érico discorrer sobre isso mas problemas que assim, o algoritmo gera, por exemplo assim né? como eu sou bem leigo eu vou falar de uma forma bem popular, que é mais ou menos assim: treta, o algoritmo adora e espalha para tudo quanto é lado. Hum. E mensagens apaziguadoras, pacificadoras, elas não vão muito adiante, porque não geram é, reação, tal. Mas é aquela coisa, né? Uma mensagem bonitinha, você vai lá, clica, etc. Geralmente uma treta, a pessoa gosta de deixar a sua opinião sobre essa treta e isso vai valorizando. Não só as curtidas, mas os comentários, onde quer que seja, vão valorizando é, aquela mensagem né, que, que gera ódio, que gera conflito e, e assim por diante. As mídias sociais, né, para usar o termo correto aqui, elas são as mesmas, só vão mudar a língua. Então, o um algoritmo ele gosta da treta. Então, uhum. se você está provocando uhum. e a provocação é do ser humano, você vê uma coisa bonitinha, sei lá, um gatinho fofinho, no máximo você dá uma curtida, você não comenta. Agora, se é uma treta, você vai lá uhum. comenta, ô oh, seu louco, tá? de onde vem essa tua ideia, xinga e não sei o quê? então eu, eu falei basicamente isso, que gabinete do ódio tem em todo lugar e que a forma que o algoritmo usa pra espalhar é dar preferência às tretas
2: é, esse é o primeiro capítulo do livro que tu, você acabou de resumir é, <risos> é sério ele começou ele começa com o um exemplo do, dos anti-vaxxers né? as pessoas anti vacina as mães principalmente né antivacina vacina nos Estados Unidos e é, tem uma, uma pessoa uma mãe que ficou indignada com isso né e ela era ela é pesquisadora é, pesquisadora independente né pesquisadora da de universidade ela é da área de, de tecnologia né profissional dessa área e resolveu tirar o tempo livre assim para investigar isso por que que então tem tanta gente falando de... Ou melhor, por que que tem tanto espaço pra antivaxer no Facebook? Tá? E ela foi, foi pesquisas, né, de pesqui pesquisas de levantamento geral, assim, com o público da Califórnia, onde ela era. E aí, lá, 80%, mais que isso, das pessoas eram a favor de vacinas. Então, por que que tem tanta gente falando de anti né? Como é que se encontra tanto antivaxer se, se entra numa rede social? Por isso que... Hum. Por causa do que você falou. Porque você fala a favor de vacina... Não mexe o algoritmo. Você fala contra, aí gera discussão, o algoritmo gosta e pro promove aquilo e vai, vai promovendo, promovendo, uhum. promovendo. Tudo que é, que é ru... <risos> tudo que é ruim, né? tudo que é treta, né? tudo que é problemático, tudo que é discussão, vai ganhar mais projeção, independente daquilo representar uma maioria da, da população. Geralmente não representa. Mas Pegadacinho do pedacinho do pedacinho é. Mas aquele pedacinho do pedacinho Encontra um outro pedacinho Que é. tá lá afastado Que nunca se, uhum. se encontraram presencialmente Mas na rede Seja no um Facebook, seja no e... um Twitter, seja o que for Tem a capacidade de se encontrar e... e aí criar os problemas e criar Bolsonaro da
1: vida E como eu não li o livro inteiro você, Em algum momento fala Que é a, é a velha questão Da minoria barulhenta Predominando sobre a maioria silenciosa
2: o, o que o livro fala é que isso de certa forma sempre existiu, mas que as redes sociais deram uma ferramenta maravilhosa para essas minorias barulhentas
0: uhum, uhum. aconteceu muito parecido com o lance do terrapolinismo também, começou como uma sim, piada sim, sim. começou como uma piada aí de tanta gente interagir com a piada é, começou a plantar uma minhoca na cabeça da galera e virou essas de doidão aí que nega a realidade, que coisas que os caras conseguem provar com tecnologia do, do Egito Antigo, quando já consegue provar que a Terra é redonda, e eles Uf. negam veementemente mas é o clubinho deles e eles ganharam adepto com isso, tipo assim, interagindo com uma piada ou com uma coisa completamente descabida, isso foi naturalizando, naturalizando e hoje em dia e... tem, há quem diga que tem que se respeitar o terraplanista
1: ah, e que aí que uma... <risos> os terraplanistas que coloca... e os neonazistas também, né? Já tem discurso pra, pra respeitar o neonazista. Uma
2: coisa que ele coloca no livro é que isso não é um, um complô dessa gente querendo... Não é necessariamente uma coisa organizada pra promover o terraplanismo ou uhum. antivacinas. Uhum. Ou... É uma coisa que o... o sistema dessas redes, por uma regrinha que tá colocada ali na... No... Uma...
1: Na digital. É o algoritmo. É, é, né, né, do no,
2: algoritmo. Numa uma regra do, do próprio sistema dizendo: oh, você tem que gerar engajamento, você tem que gerar mais cliques, você tem que gerar mais refresh, você tem que gerar mais tempo assistido. Né? Ele acaba promovendo essas, esses assuntos, esses temas que geram treta. E aí não, não é as pessoas que estão uh, fazendo mais coisas para gerar treta, mais usando. Não, o algoritmo já faz isso por elas. Claro que daí aparece gente aproveitando o algoritmo né, Sabendo uma, usar esse algoritmo a seu favor Mas quem começa com isso Não, é, não são as pessoas são, É a rede ali que foi programada Para ser assim
1: Basicamente e, virou um bug do sistema né? ah,
2: Porque um gera sistema problema é...
1: se, se gera um problema é um bug
2: né? é, Mas aí é que está Para o Facebook Para Facebook, para Google uh, Para o Reddit, isso não é um bug Isso é, um, isso é dinheiro <risos> Porque movimenta uhum. Sim, né? claro,
1: claro, o dinheiro sempre vai predom predominar.
2: Eu... E aí a briga dele é justamente para, não, a briga do autor é que isso tem que ser regulamentado, né? Não, não dá para você deixar esse algoritmo funcionar sozinho, gerando, OK, gera lucro, é, é OK, estamos numa sociedade capitalista, mas tá gerando guerra também, tá gerando morte, tá gerando Tem um exemplo horrível assim no livro que também começa no, com uma coisa brasileira. Começa com uma entrevistada brasileira. Dizendo que ela É uma mãe Que colocou um vídeo da filha A filha é uma amiguinha tomando banho de piscina uh, No Youtube Um vídeo, sei lá, de 20 segundos ou coisa assim e, e de repente viu que aquele vídeo Tava com 100 mil visualizações 150 mil visualizações E acabou, acabou descobrindo que aquele vídeo estava caindo em uh, Sequências de vídeos, se, sempre com Crianças, uh, com pouca roupa então uh, uhum. ninguém programou tá? ninguém juntou esses vídeos o sistema do YouTube junta automaticamente e oferece esse vídeo para um público que ele sabe que gosta uhum. de Mas ver ou... crianças com pouca roupa sabe outro... E aí, né?
0: outro outras redes também acontece isso tipo há há um tempo atrás uma pessoa perto de mim pediu é, algum conselho sobre uma cirurgia que ia fazer não uhum. sei o que e o termo de busca ficou ali, né? Uh, tal tipo de cirurgia, tal coisa. O meu Instagram, até hoje, de três conteúdos que são oferecidos para mim, um é essa cirurgia. Sim. Até hoje, uhum. isso faz quase um ano. Quase um ano. Até hoje, o, o Instagram acha que é isso que eu quero ver naquela rede social. Ah, é, é, é muito forte
1: esse negócio. Mas, é é... só pra frisar, reforçar o que, o que o Érico disse, é porque, assim, a intenção original do criador, seja lá da qual mídia social, vamos pegar o Instagram, é gerar engajamento, etc. O que, que ele quer fazer? Uhum. Mas eu, a, a intenção é a, engajar e, ao mesmo tempo, ter agradar. Se você estiver agradado, uhum. uma coisa que fala ali no livro, que isso aí eu tive chance de ler, é que a invenção de um aplicativo visa com que a pessoa passe o maior tempo possível dentro daquele aplicativo, isso aí eu tive chance de ler uhum. é, no, no Máquina do Caos, né, é, então a questão é a seguinte, olha como a ideia originalmente é boa, né, que nem o Santos Dumont inventar o um avião, ele inventa o um avião é, ele não espera que vai maluco carregar bombas no avião uhum. e começar a jogar em cima dos outros, certo? Então, existem essas decepções assim, o Nobel também, ele inventou virou o prêmio Nobel da Paz, porque ele desenvolveu lá a questão da pólvora tal, etc e, Din uh, Dinamite Dinamite, né? E, e, e aí ele, meu Deus mas eu fiz isso para sei lá, ajudar a desobstruir estradas com desmoronamento, uhum. desmoronamento sei lá o quê. Então Digamos, é questão do Instagram é assim, não. É que se você gosta de fotos de gatinhos e você vai e clica um coraçãozinho nas fotos de gatinhos, eu vou te oferecer mais e muito fotos de gatinhos. E se você é torcedor, né? Vamos aproveitar o Érico, torcedor do Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas é né? Você fala muito do Grêmio Esportivo Brasil Ele vai te oferecer coisas do Grêmio Esportivo Brasil E de futebol do Rio Grande do Sul né Quando não tiver coisas do Grêmio Esportivo Brasil Ou de futebol brasileiro Alguma coisa assim O objetivo é fazer com assim Bom, você é a tua área de interesse Estou te oferecendo na tua área de interesse
2: uhum.
1: E o que acontece? O problema é que as tretas elas pisam nos calos das pessoas e, e as pessoas não, pisou no meu calo, eu sou obrigado. Não, você está falando um absurdo. A Terra não é plana. Eu sou obrigado a escrever alguma coisa assim. Ô louco, né? Você sabia que em 69, julho de 69, o homem saiu da Terra, né? E... e, e, e foi a Lua, e, enfim, o Yuri Gagarin, o russo, antes disso, é, falou que a Terra é azul, etc. Todo mundo viu ali, né, russos, é, soviéticos e americanos, meio da guerra fria, concordavam que a Terra era, era redonda. Então, é, essa que é a questão, é, né, as tretas pisam no calo das pessoas que, muitas vezes, não, mas isso aqui é absurdo, eu não posso deixar assim, eu preciso me, me manifestar. Então, não é algo do mal que acaba virando algo normal, assim como um avião e a dinamite.
2: Uhum. Uhum. É, é por isso que precisa de uma regulamentação. E, uhum. e tá sendo falado no Brasil, é, esse livro especificamente, porque a gente tá numa discussão de regulamentação para a internet né, brasileira, que isso tem que ser uhum. feito em, em cada país, né? E, e aí também se já é um problema porque essas entidades aí, Facebook, Google, uh, o YouTube dentro do, da Google, né? São internacionais, são multinacionais e querem entrar cada vez mais em países que não, não estão, né? inclusive oferecendo incentivos e mais incentivos, tipo o Facebook entrou em países da África e da Ásia oferecendo internet de graça né, ou colocando como recurso uh, default no, nos celulares tá uh, isso é, tem, agora não lembro qual país que ele menciona que as pessoas não chamam internet de internet, uma internet de Facebook porque foi o, <risos> o, o acesso que a maioria da, da população teve, o primeiro acesso à internet, foi através do Facebook. É o ícone do Facebook no celular. Tá, então, ela chama aquilo ali de, de, de Facebook. Desculpa, uhum. chama aquilo de inter... É, chama de Facebook, mas na verdade é a internet. É a internet, né? internet ou, nem, né? ou nem conhecem a, a, a web. Uhum. É, só acessam apenas e só se comunicam e só veem a internet através do Facebook.
1: O... Chega a fazer alguma ponte em algum momento. Entre algo que aconteceu em 2011 Que foi a Primavera Árabe né? A partir de 2011 uhum. Porque a Primavera Árabe Ela dependeu muito da, das redes sociais Ou usando o termo acadêmico Mídias sociais Sim. E na verdade isso aí foi um, momento, um movimento de liberdade né? Assim, a Primavera Árabe Derrubou o tirano como Kadhafi Por exemplo, entre outros é... Então Você vê que não é algo necessariamente Ruim Né? É porque gera levantes é, né, e coisas absurdas e linchamentos e desentendimentos hoje, mas em 2011 ele levou algo bom, né?
2: É, a Primavera Árabe acho que está em discussão se foi uma coisa boa, porque 10 anos depois não está muito legal não, não, o Egito, Mas é né? que assim,
1: a questão é o um momento, né? Assim, você Sim. chega e declara o, o, o grito de liberdade, assim, é, se assim, porque se você analisar friamente de repente pode chegar à conclusão que era melhor o Brasil no ter sido independente em 1822 e ficado é, sob é, domínio da Inglaterra, que talvez todo mundo estivesse falando inglês e numa situação melhor hoje, né? Ou que a invasão dos holandeses no Maranhão, pô, por que não deixou os holandeses ali, os franceses no Rio de Janeiro, que pensou que legal tal. É, mas assim, para o momento é um grito de liberdade você está sendo oprimido é a busca a liberdade. Agora, o, o que gerou depois aí é outra história, né? As consequências, a ISIS, né? E essas outras coisas, realmente, aí são... É, é, foi o mal que foi feito aproveitando o grito de liberdade dos outros, né?
2: É, mas eu tenho... Eu estou eu eu, envolvido com esse negócio de, de mídias sociais há, há um tempo, né? E me parece, assim, que é uma já mais problemas do que do que benefícios sabe uh, ou pelo menos os problemas como exército islâmico né e outras coisas são são bem mais sérios né e impactantes do que o, os benefícios que ela uh, que ela está gerando
1: assim né mas, pensa, não, 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 mas não
2: é motivo que... assim para se acabar com as, com as, com as mídias sociais para acabar com a internet não é nada disso né mas precisa de uma regulamentação precisa de um entendimento hum. melhor disso para
0: Uh, é se impre...
2: nessas
0: É falsa impressão de que aquilo Merece uma lei à parte, né Que não é a lei que vale para tudo É a falsa impressão de que, tipo A internet chegou pra gente, por exemplo No final dos anos 90, onde O, o... o ápice ali Eram coisas que a TV não passava Né uhum. Coisas que a TV não mostrava As notícias, não sei o que Isso, Isso a Globo não
1: mostra
0: Globo não mostra, é então, se, é, o que aconteceu com o passar do tempo É que foi, foi se criando a ideia De que qualquer coisa que se poste ali Não tem a responsabilidade que tem uh, Por exemplo, um jornal de televisão Que anuncia uma coisa bárbara Mas bárbara não no sentido de bom Mas uma barbaridade uh, Todo mundo sabe o que vai acontecer legalmente Se um jornal fizer isso né? Sim pós-implicações, a responsabilidade jurídica do jornalista responsável, do editor-chefe, etc e tal. E passou a impressão de que mídia social, que todo mundo publica, como todo mundo publica, aquilo é era um mundo à parte, com regras à parte, que tinha uma flexibilidade que...
2: É... Não, tinha até que defesa, era... defesa de que devia ser livre, né? Que não devia ter regras. Exatamente. O que é, é impossível. É impossível. Não tem como. Né? É, mas... o... é que a gente está num, num, num ponto agora que tem um não é só um negócio sem regras, né, que todo mundo tá, tá usando e falando com todo mundo o negócio agora é que tem algumas poucas empresas, e são poucas empresas mesmo que dominam esse fluxo da internet esse tráfego, né, na internet e estão tirando lucro, estão lucrando bilhões, literalmente bilhões uhum. com isso tá, a partir desse, desse engajamento em função de treta como a gente tá falando e tretas que levam a consequências sérias, ruins, uh, letais, às vezes, no mundo real.
1: Uhum. Então não
2: é só a gente trocando ideia na internet, não é mais só isso. Tá? É a gente trocando ideia na internet para fazer coisas horríveis. E tem plataformas que impulsionam essas coisas ruins, porque isso gera lucro para elas. Uhum. Uhum.
1: Mas está chegando aí um rapaz que vai resolver tudo isso, né? O tal do Marco da internet, né? Ele vai resolver tudo. <risos> Não é isso? Aliás, a gente precisa chamar esse Marco da internet para conversar com a gente aqui. Ele deve ser um cara bem, bem Tomara legal. Tomara que,
2: né? que, que o Marco Não. chegue. Não é? <risos> é é a questão de regulamentar empresas mesmo, né? Porque o, a, elas, existe capacidade de você mexer nesses algoritmos, né? E por mais que se fale tanto aí em deixar os algoritmos fazerem as coisas, e deixar inteligências artificiais né, comandarem as coisas, e já se vê que isso não está dando certo, isso é anti-humanidade e precisa de reglamentação, precisa de gente que entenda inclusive dessa área, né, dizendo olha, o teu algoritmo tem que ter esse código aqui, ele tem que uh, localizar esse tipo de abuso da rede né, e coibir, e não uh, Incentivar Ainda mais que se faça esse tipo de coisa Como ele tá fazendo agora uhum. uh, Incentivar pedofilia Incentivar uh, Difusão de notícia falsa né, De Sim. fake news uh, incentivar... Porque o que tá fazendo agora Os algoritmos, uh, automaticamente, é isso tá? Promover essa, esse, esse lixo todo Porque é o que o Algoritmo sabe que tem que fazer Gerar engajamento Ele consegue com lixo
1: e olha que curioso, né? Enquanto o Érico falava, eu rapidamente pesquisei, é uma questão que vem sendo debatida, analisada, estudada e criticada há um tempo. O, terceiro, o primeiro episódio da terceira temporada do Black Mirror, que se, se dedica a falar do, principalmente do, dos males aí da, das tecnologias, etc., uhum. né? É... Ele, ele se chama... Deixa eu ver aqui. ó. Ele se chama Nosedive. Terceiro, é, primeiro episódio da terceira temporada. E fala de uma sociedade dominada por uma cultura de classificações sociais, onde as pessoas uhum, são uhum. avaliadas constantemente com base em interações diárias. E a atriz Bryce Dallas Howard, ela tá desesperada para aumentar o número de curtidas delas, etc. Inclusive, o final... Ele é um final desesperador, como tende a ser os finais dos episódios de, de Black Mirror. E, e, e meio que assim, o que acontece com ela, o que a gente vê acontecer, claro, de uma forma menos é, caricata, né? Que acho que é, é muito do exagero ali. Fala exatamente disso. Tem tudo a ver com o teu livro, do mesmo jeito que é, tantas outras coisas têm a ver com esses, esses problemas gerados pelas redes, né?
2: Sim, sim, eu lembro do episódio Tem muito a ver Inclusive saiu um gibi agora que tem a ver com isso Que é o Grande Vazio da Como é que é o nome da autora? Leo Moravec, né Um livro saiu pela Comic Zone Que é, que é, bem, é muito próximo dessa, desse episódio Do Black Mirror uh, Pra terminar assim, eu Acho legal falar do, do último capítulo Do livro, que é uma descrição Quase ponto a ponto De como é que foi aquela invasão Ao Capitólio, nos Estados Unidos foi 6 de janeiro, né? De 2021. Ou 20? 2021.
1: Né? É, as eleições foram em 20 e foi em 21 quando é a transmissão de cargo.
2: 6 de janeiro, né? Eu lembro até que foi uma quarta-feira. Uh, e fala ali de co como as pessoas estavam transmitindo pra internet, como aquilo se organizou pela internet, né? De Vários grupos que resolveram fazer tudo ao mesmo tempo aquela invasão a, a, a Washington. e uh, é uma são ponto a ponto, né, inclusive quem, quem morreu naquele dia, e quando a gente tava fechando o livro, tava fechando com a Todavia o livro, uh, tava para sair, uh, deu aquela invasão aqui em janeiro também, 8 de janeiro.
1: 8 de janeiro.
2: Em né? Brasília, né, muito parecida, uh, só que chegou muito mais longe, né, do que a, lá do Capitólio, infelizmente.
1: Não há nada tão ruim que
2: não possa ser piorado. Exatamente. né? E, e tudo também do, do mesmo jeito, organizado via internet, né? organizado via grupos de, de WhatsApp uh, e Facebook, né? Que as pessoas se transmitindo lá durante o evento, uh, durante a invasão. Uh, tudo muito parecido. Eu até falei, ah, vamos colocar um capítulo a mais aqui, um, o que que o Max Fischer acha disso. E até, entrevistas depois né? com o autor, que saiu aqui no, saiu no Estadão, saiu na Folha, Uh, perguntando para ele sobre isso, o que, que ele achava. Eu, é... <risos> não é que eu previ, mas uh, uhum. é tudo muito parecido, né? A forma de organização, a fa... o que, que fizeram. É... Só dá mais lenha para minha meu argumento aqui de que isso não é uma coisa brasileira, isso não é uma coisa americana, isso não é uma coisa alemã ou singalesa, é uma coisa organizada por grupo, por um algoritmo multinacional. Não nem, nem para uma pessoa que está querendo isso, sabe? É um algoritmo que faz isso automaticamente, tá? levando a essas turbas no mundo inteiro.
1: Uhum. Uhum. É, só para fazer mais duas pontes em dois cantos bem, é, bem, bem diferentes, né? É, a cidade de São Paulo, capital, teve um, um problema é, antes da pandemia, porque estavam marcando os rolezinhos que os rolezinhos eram um encontro de vários jovens marcavam de se encontrar vamos todo mundo para tal lugar? vamos e aí o encontro em si não tinha problema, mas aí tinha questão de ter menor de idade, não ter menor de idade o horário, se havia é, ações, é, infrações à lei ou não, enfim, vandalismo e assim por diante e também tem as ações publicitárias que é a área do Érico aí, que tem os famosos flash mobs, né que você Sim. reúne as pessoas para promover ações publicitárias, ó, oh, é, vamos reunir todo mundo aqui, que vai ter, sei lá, distribuição de brindes, etc. Você vê que vai, vai, tudo falando mais ou menos a mesma língua, mas com objetivos diferentes, com formações é, é, acadêmicas ou escolares diferentes, com faixas etárias diferentes e problemas diferentes ou não né soluções de vez em quando
2: mas isso uh, eu lembro dessas conversas aí sobre os mobs e tal lá no início do, do século no início do século agora 2002 2003 né saíram os livros sobre isso e tal fazia muito sucesso o que não tinha nessa época eram os algoritmos uhum. não tinha o é melhor claro que existia algoritmo né mas não é um algoritmo esse que uh, estimula filtra não, é que filtra a comunicação de um jeito que uh, seleciona pra ti Ó, oh, isso aqui é legal pra você, isso aqui não O que tinha antes era uma comunicação relativamente mais livre As pessoas mandavam as coisas e você via lá o Twitter, por exemplo, na ordem de cronológica Você não via o Twitter de acordo com o que o Twitter acha que você deve ver uhum. Uhum. Tá? Uh, o, o Orkut da mesma, era do mesmo jeito O que tem hoje é esse sisteminha Programado para te mostrar ali o que, que você, que, que vai te interessar. Uhum. E aí isso linka com publicidade e daí gera lucro né, para essas plataformas. E aí tem um, uma, uma filtragem, uma reorganização do que você está vendo, que não é livre, que você não tem controle, né, e que predispõe a o que dá mais engajamento. E o que dá mais engajamento, como a gente já falou, é o lixo.
1: Uhum. Uhum. Oi, Eric, eu sei que as horas, o avançado da hora começa a nos enforcar, <risos> mas é que o assunto é tão interessante, mas a questão é a seguinte, de tradução, né? O que, que você coloca a mais? Qual foi teu grande desafio? Qual foi tua grande sacada? O é... que, que você teria colocado de tradução? Porque são 400 páginas aí de, de, de batalha, né?
2: Uh, vamos lá, eu adoro traduzir livros de não ficção, tá? Eu sou jornalista de, de formação e adoro livro jornalístico, adoro escrever que nem o jornalista escreveu uh, no original, né? Então sempre um prazer pegar um livrão desse, eu eu, eu, eu não podia pedir pedir um livro melhor para traduzir, uh, ainda mais um tema tão atual, né? E coisa que eu queria saber mais, inclusive eu gostaria de ler esse livro e tive o privilégio de ler da melhor forma possível como tradutor um, e foi um livro meio apressado assim para fazer ele tinha que sair num, num prazo meio apertado tá? então eu fiz eu acho que foi em três meses entre outras coisas né nunca só ele um, tive umas conversas depois com a preparadora também que foi foi legal assim para fechar algumas coisas uh, o, a, a sacada assim se perguntou uma sacada que é o que eu gostei do livro uh, ele usa um termo que é o autor Max Fisher, usa um termo chamado que é Valleyites Valleyites são as pessoas do Vale do Silício é né? Silicon Valley então uh, valeitas né as pessoas que, que habitam lá e eu Propus aqui para a editora usar o termo silicionados.
1: Uhum. <risos> eu vi isso.
2: E, e eles toparam e, e curtiram. E eu acho que fecha muito bem aqui com a, com a ideia que ele quer passar né, dessas pessoas que, inclusive, se acham né, muito superiores uh, ao resto da humanidade lá no Vale do Silício. Lacraime de Lacraime. É, tem um capítulo inteiro, inclusive, sobre. A, na verdade, é um tema transversal do livro, né? De que essas, esses donos dessas as plataformas, uh, os Mark Zuckerberg, os, os irmãos não, né, os sócios lá do, do Google uh, e outras pessoas que coordenam isso se acham que estão acima da humanidade, né, e que estão fazendo só bem, uh, tem uma uma lógica assim de engenharia na cabeça deles que despreza questões sociais e Uh, e aí acha que no final das contas isso vai ser, vai ser bom, a gente está só se acostumando com essas redes sociais, essas mídias sociais, né, e por isso que tá dando esses problemas mas esses problemas estão bastante sérios no momento, né, e por isso que precisa, assim, de regulamentação
1: e neologismos como fake newsero, você que inventou ou você ouviu muito em algum lugar?
2: De fake newsero eu acho que não aparece aqui,
1: aparece. Eu vi em algum lugar eu achei o máximo, nossa! Porque pro mas americano, é bom, é bom. Né, para o um nativo da língua inglesa, é tão fácil, é só colocar um ER no fim de qualquer objeto, qualquer, uhum. qualquer coisa e tá valendo, né? Mas A gente pode conta... fazer
2: também, né? Vamos fazer é? também, que eles podem.
1: Vamos. Não, mas me se conta, o conta desse fake, news, fake newsero aí, né? falando de tradução... <risos> Foi coisa tua, ou você ouviu?
2: Eu já ouvi, mas eu... tem um livro. Eu não sei se eu usei isso. Vou até procurar aqui.
1: <risos> eu acho que tá na introdução do. Que é fantástica, assim, só o livro já vale pela introdução.
2: Ah, tem mesmo, fake news eles.
1: Não, eu acho que isso é interessante pro podcast Pro podcast de tradução você, pega, você tem um neologismo desse tamanho é, é por isso que eu pergunto né?
2: Não, foi coisa minha essa, essa, o, Esse trecho que eu passei pra vocês É a tradução sem filtros Tá vendo filtros como ainda, teve né?
1: outra grande sacada sua E você não estava lambendo a cria?
2: Não acho tão grande sacada <risos> <risos> Até eu vou procurar aqui no livro Se, se ficou né? Mas eu acho que sim e não... Me parece bem tranquilo Não parece para vocês?
1: É tranquilo, mas às vezes o segredo tá na simplicidade, né, amigo?
2: É. <risos> eu tô até procurando aqui se, se fica propagandista Ah, não, eles tiraram Ah Ah ó, Tá ah. aqui no, Eu mandei propagandistas ah, Tem que achar de novo aqui Propagandistas agentes estrangeiros, fake newsiros. Eles trocaram por propagandistas, espiões, e divulgadores de fake news.
1: O que não, não é sei... ruim também, né? É maior, ah, não, mas não, não é claro. ruim,
2: né? Não é? Tá, tá, tá correto, claro. Uh, uma coisa complicada aqui que não vai ficar muito claro pro ouvinte, né? Tem que ser uma coisa que você tem que ver. Uh, é que em livro de não ficção americano, isso já aconteceu com outros também que eu traduzi eles quando fazem notas uma nota de não é nota de rodapé é nota de final do livro né eles gostam de citar um trecho da da, da frase não 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 um trecho da frase que em que aparece essa informação e aí lá na nota tem o trecho de novo repetido né e aí a, da onde a fonte daquela informação né de onde é que saiu aquilo Uh, aqui na edição brasileira eles acabaram tirando esses trechos, mas eu achei que eles iam usar. E aí você tem que ter um cuidado como tradutor de marcar no texto corrido uh, essa, esse trecho que vai ser rep repetido na sessão de notas, né, Para que se você, alguém mudar alguma coisa ali, tem que mudar a sessão de notas também, e vice-versa. Sim, sim. Uh, mas aqui acabou ficando notas só de, de numeradas, né? Então não... Mas é uma, uma, uma coisa normal de livro americano fazer assim, com repetir um trecho.
1: É. é por causa de, Eles consideram poluição visual, né? Por isso que eles jogam pro final.
2: É, ou fica mais Mais claro, assim, se a pessoa lê só as notas né, a quem tá se referindo. Não sei também quem é que lê notas, né?
1: <risos> <risos> Bom, espero que muitas pessoas ouçam notas Isso vai Exatamente.
2: ser legal ah, Sim, sim, com certeza
1: <risos> Mas é
2: que pra gente a acadêmica E é pra gente que quer é essa Segurança, né, de onde havia é informação Tá lá colocado cada pontinho né, De onde é que saiu o dado De onde é que saiu a, o, As aspas de alguém Agora eu Não sei se todo, Não sei quem é que vai consultar <risos>
1: Mas é, é bem legal, né? Tem uma leve associação ali com outra... Obra que, a última obra que eu traduzi, a gente debateu recentemente, que foi o Kizar Acidental.
2: Sim, o logo, sim. Ele,
1: ele coloca uma série de fontes, né? É, de jornais, de, é, vídeos de YouTube, livros, que ele utilizou para escrever, redigir a obra dele, né? É um sim. jeito de, de brindar aí o leitor.
2: É, e... e também tem uma questão jurídica, né? Você tem que justificar suas informações, tem que justificar sua, suas fontes, onde é que saiu uhum. aquilo, porque uh, tá sujeito a um processo, né? Um livro Exatamente. desses declarar alguma coisa. É o famoso é. não
1: fui eu que disse isso, estou apenas citando a minha fonte. <risos>
2: É. Uh, e também esses jornalistas, americanos têm um monte de assistente e recursos das de, de, de editoras que a gente não tem aqui, né? o Brasil brasileiro não tem né, pra fazer essa, isso, então também tem essa diferença, diferençazinha pequena <risos> diferença, linha
1: sensível, diferença é
2: bobagem.
1: Eu só posso te dar os parabéns, né, amigo? É. Muito obrigado,
2: muito obrigado, muito bom.
1: Pra onde vocês estão indo, queridos?
0: Eu tô preso em Gotham City.
2: Faz quase mil páginas. <risos> eu tô indo para o universo novo que o Lúcifer criou para separar de Deus.
1: Uau! E eu estou indo para o planeta dos simbiontes. Eita! <risos> Como
2: é que é o nome dos
1: simbiontes? Tem um nome bem maluco. A espécie Clintar.
2: Clintar, isso aí. <risos>
1: Amiguinhos gosmentos e multiformes.
2: Então tá. Muito obrigado. Cuidado com as redes sociais. Sim.
1: E até a próxima.
0: Beleza, meus amigos. Até o próximo episódio. Valeu, gente.
1: Um grande abraço. Espero que vocês não fiquem muito noiados com o episódio de hoje. Tchau, tchau.
0: tchau. Falou. Esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores, com apoio da Lebpub. mais informações, labpub.com.br. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Até mais!